0: Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkio, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com.
0: Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
1: Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkio.
0: Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
1: Dans ce nouvel épisode de la première saison d'Apartheid, nous recevons Sylvain Chazot, un des trois journalistes de chez Paul. La newsletter quotidienne chez Paul, euh, Paul comme politique, a été imaginée donc, par ce trio et a fini par intégrer la rédaction du journal Libération. On va vous expliquer un petit peu l'histoire. Et Libé la propose donc uniquement cette newsletter à ses abonnés. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est que avec chez Paul, c'est qu'en ce moment, on voit un certain nombre de, de newsletters émerger et euh, on a envie de comprendre comment on imagine... Une newsletter en particulier Comment on la fait vivre Parce qu'aujourd'hui, ce genre de newsletter, c'est un peu comme des médias à eux tout seuls. Bonjour Sylvain, nous sommes très contents de te recevoir dans et On va tout de suite plonger dans Chez Paul. Pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous, allez, vous savez qu'on aime bien ponctuer nos séquences de podcast avec des sons. Alors bien sûr, c'est beaucoup et plus là, difficile à faire <rire> euh, voilà, quand on est avec une newsletter et que c'est écrit. Heureusement, Élise qui est un peu la geek du duo a trouvé une solution vraiment innovante elle est allée chercher un robot qui va lire une brève de chez Paul et en plus elle a ajouté un son ambiance musique de film Sylvain tu nous diras ce que tu en penses
2: Benoît Hamon l'a vraiment mauvaise que la porte-parole de Génération Aurore lutte Luc lourdée pour rejoindre l'alliance PS Place Publique, qui a aussi recruté Pierre Larouturou. Et il leur a mis assez cher, en réunion publique à Montreuil hier soir. Ouvrez les guillemets. Les Eric Besson deviennent usuels à gauche, des gens sans honneur qui circulent au gré des opportunités offertes, fermez les guillemets. Une comparaison un peu abusive avec celui qui incarne la trahison en politique. La Luc et la n'ayant pas changé de camp non plus.
1: Bon, <rire> Bravo Elise, c'est fantastique. <rire> Bravo. <rire>
0: À part la blague, là, je pense qu'il va être nécessaire, que tu, Sylvain, que tu nous décrives ouais. un petit peu euh, ce qu'il y a dans cette newsletter, puisque, comme on l'a dit, chez Paul, n'est euh, lisible que par les abonnés de Libération. Est-ce que tu peux ouais. nous la décrire un petit peu
2: Oui, alors c'est une newsletter donc, complète, c'est-à-dire que nous, on est parti... Point de départ, c'était euh, vous, vous intéresser à la politique, mais vous n'avez pas forcément le temps de tout lire. Et bien, on le fait pour vous, et donc on vous offre un condensé quotidien de tout ce qui fait l'actu politique, Donc soit les matinées radio, le matin les indiscrets, les, les petites choses qu'on peut repérer nous dans les dans les quotidiens, dans les hebdos, et puis euh, des infos à nous. Donc euh, voilà, la newsletter ressemble à ça. Il y a plusieurs compartiments qui, qui sont toujours là, les, ce qu'on appelle les faits maison, donc c'est les infos propres à nous, le comptoir, des petites brèves voilà, qu'on a grappillées à droite à gauche. On peut avoir un article un peu plus long, plus fouillé d'analyse euh, ou même de, voilà, de, de prospective, euh, du décryptage. Euh, voilà, et on finit toujours par un jeu parce qu'il faut toujours finir avec une, une bonne note, euh, une, une note sucrée.
0: <rire> on y reviendra. Euh, donc, ça veut dire que les, les gens sont censés lire cette newsletter intégralement dans leur mail. Mmh. Il, y a pas vraiment, il, y a, il y a plein de liens, puisque vous sourcez effectivement toutes les informations, mmh. mais ce n'est pas, pas vraiment une newsletter qui va ramener sur le site de Libé, par exemple. Non,
2: non, non le but, c'était ça. On imaginait le, le, comment dire, le, le, la lecture de la newsletter, on l'imaginait comme ça. C'est quelqu'un qui part au travail et qui, le temps de son trajet, dans le bus, va ouvrir son mail et va pouvoir le lire intégralement. Tout est dans la newsletter, il n'y a pas besoin. On source évidemment parce qu'on grappille à droite à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc par souci d'honnêteté, on renvoie vers les sites là où on prend des infos, mais en fait, il n'y a pas besoin, logiquement, de sortir de la newsletter pour, pour avoir toute l'information, sauf pour le jeu.
0: Alors, est-ce que, est que tu peux nous dire comment vous faites, donc vous êtes trois, mmh. euh, tous les jours pour rassembler toutes ces infos Vous commencez à quelle heure euh...
2: Alors, on commence assez tôt. On commence à 6h du matin, parce qu'on veut envoyer euh, vers 10h, grand max. Si on arrive à l'envoyer avant, on est très fiers de nous. C'est rare. Donc, on commence à 6h. Oui, a... y a beaucoup de
0: textes, hein, quand même, dans la newsletter. Il y a énormément médiateur. de textes, Il ouais. y a on... combien de signes, à peu près
2: c'est difficile à quantifier en signe, en temps de lecture on essaie de se caler sur euh, un quart d'heure euh, donc je sais pas de représenter 15-20 000 signes on nous a souvent fait euh, le, pas le reproche mais la remarque que c'était long on essaye de plus en plus de réduire mais c'est pareil c'est très très dur mm -hmm. c'est un exercice qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant de, de, on, on, on hiérarchisait l'info on, on choisissait Qu'est-ce qu'on traite Qu'est-ce qu'on ne traite pas On n'avait pas cette notion d'espace. De, on était avant sur Internet. Sur Internet, il n'y a pas d'espace. Il y a, enfin, a l'espace qu'on veut. Sur une newsletter, il faut hiérarchiser, il faut choisir. Euh, donc voilà, on, on partait sur... Sur, sur un, ouais, quart un quart d'heure.
1: Et ce, ce quart d'heure, les, les gens, euh, à, à votre sens, ils le, ils le trouvent quand Parce que vous l'envoyez en fin de matinée, c'est quoi C'est le midi C'est le soir quand
2: ils rentrent chez eux Alors, on s'aperçoit qu'on a, a trois types de, de lecture. Ça ne va pas vous surprendre. Il y a les lecteurs qui la lisent tout de suite... Euh, on, voit entre, on a un vrai pic entre 10h et 11h, euh, après ça, ça stagne un peu à partir de 11h, ça repart vers midi 30, 13h30, et ça, ça progresse lentement dans l'après-midi, puis vers 18h on a à nouveau un gros pic.
1: Alors du coup, tu disais, effectivement, on, on, on racontera précisément l'histoire, mais donc vous avez bossé tous les trois sur un site web. Ouais. Et ce qui fait aussi vraiment la différence par rapport à un site, c'est que euh, sur un site, tu peux alimenter les infos en continu, alors que là, tu es sur un, une vraie logique, finalement, de bouclage. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, on vise 10 heures. Euh, moi, j'ai. Enfin, il se trouve que je suis passé un moment au monde, c'était la même chose, etc. Donc, ça fait vraiment une deadline. Et puis surtout, une fois que tu l'as envoyé, euh, tu ne peux
2: pas euh, y revenir. une possibilité de corriger, donc on passe énormément de temps à, à se relire pour éviter euh, qu'il y ait euh, trop de coquilles. On sait qu'il y en a forcément, euh, ne serait-ce que parce qu'on commence très tôt et que nos yeux ne sont pas forcément très bien ouverts à cette heure-là. Mais euh, oui, c'est une, une pression euh, nouvelle. Mais c'est un côté aussi euh, très amusant, parce qu'avant, on était toujours dans le flux de l'actu, c'est-à-dire que l'information ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, on avait une amplitude horaire beaucoup plus large. On travaillait sur le site Internet en question de 6h à 22h, voire 23h, 7 jours sur 7. Là, on travaille 6 jours sur 7, on dort le samedi. Et, euh, et on a notre notre journée, les rythmes en deux temps. On, on a énormément de travail le, le matin à 10h11h. So, ouais. On a terminé, on commence à préparer la newsletter du lendemain, et souvent là, c'est là où on se calme des rendez-vous, ce qu'on avait très peu avant, parce qu'on n'avait pas le temps, en fait, il fallait qu'on soit derrière notre écran, on pouvait passer des coups de fil éventuellement, mais on ne rencontrait pas les gens, et même pour rien, boire un café avec des politiques, c'est essentiel, s'ils nous connaissent. Ouais, donc là, ce que
1: tu dis, c'est que ça vous permet de développer un travail avec des sources, mmh, d'aller faire donc, des enquêtes, d'être sur le terrain, mmh. de sortir de la rédaction ouais,
2: ouais. Euh... Et, donc, on, donc, euh, voilà, et pour revenir sur le, temps, sur le rythme de travail, donc on, on, a, on a cette phase-là au milieu de journée. Après, euh, généralement, début d'après-midi, c'est le moment de la sieste, parce qu'on euh, ne tient pas, <rire> donc au moins une heure. Et puis après, on, on, on retravaille, mais là, de chez nous, on, on se parle à distance avec Sébastien et Étienne, pour, euh, voilà, pour se dire, tiens, il y a ça qui s'est passé. Et...
0: Donc vous, en fait, vous, tous les trois, je veux dire, vous faites partie quand même de la génération des journalistes qui ont commencé sur le web, ouais. et qui finalement apprennent maintenant le métier de vos prédécesseurs, de ceux qui oui. ont commencé sur le papier avec des bouclages et des, des gabarits, enfin en tout cas, des, effectivement, un nombre de signes limité. Vous, vous étiez complètement affranchi de oh. ça et vous l'apprenez maintenant. Alors,
2: Seb et moi, on a eu la chance de travailler en quotidien avant. On, ça se voit pas comme ça, mais on, on commence à... Moi, ça fait 12 ans que, que je suis journaliste, Seb aussi, Étienne est un, et le petit jeune de la bande. Euh, mais oui, donc, on, on avait quand même une, une certaine expérience en presse écrite. Euh, voilà. Donc, mais effectivement, c'est ayant travaillé pendant 5 ans exclusivement sur un site internet quand on, quand on réapprend les, les, les règles du, du bouclage le, le calibrage d'un article c'est très, très nouveau mais c'est plaisant c'est des nouvelles, nouvelles normes mais qui nous offrent aussi une nouvelle liberté par rapport à ce que je disais, le fait de pouvoir rencontrer des sources Est-ce qu'aujourd'hui
1: ou au moment où vous avez lancé le projet vous aviez un modèle une source d'inspiration principale
2: euh, on en avait deux principales, mais tout en sachant qu'on voulait pas euh, pas faire ça. Non, en, on en avait trois en fait. On avait deux newsletters et euh, le site sur lequel on travaillait avant, qui restait un modèle au niveau de la forme. On travaillait tous donc les ça trois. On sur y un reviendra. Et, et donc du coup les sur deux newsletters, euh, ouais, il y avait Time to Sign off, ne serait pour le voilà pour le rendez-vous que, que ça avait créé. Euh, et euh, on avait notre newsletter, euh, donc j'ai mangé le nom. Euh, que Me. Je... Oui, voilà, Brief Me, exactement. <rire> on a été les voir, ils nous ont, ils ont été super accueillants, ils nous ont donné des conseils, et en plus, on n'était pas sur le même créneau, parce qu'ils sont sur l'actu pure, et ils lançaient à l'époque, quand on se lançait une newsletter éco, nous on était politiques, donc on savait qu'on n'allait pas se marcher sur les pieds. Et voilà, c'était euh, c'était sur le... Sur le modèle qu'on voulait faire, c'était c'était la base. Après, on savait que, contrairement à Brief.me et Time to Sign-Off, on serait beaucoup plus dense. Parce que nous, notre projet, c'était vraiment d'avoir tout dans la newsletter. C'était vraiment... On, on voulait lancer euh, le média que, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour... Euh, pour lire l'actu politique.
0: D'accord. Donc raconte-nous un petit peu justement ce projet. Vous étiez au Lab de Repin quand même. Il faut en ouais. parler, il faut le dire. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Vous en êtes parti. Vous avez eu cette idée-là. Qu'est-ce que comment ça s'est passé
2: Donc on était six au Lab de Repin quand il a fermé en janvier 2018. Et c'est euh, Étienne et moi, on avait envie de travailler ensemble. On s'est dit voilà, bon c'est l'occasion. Euh, soit on le fait maintenant, si on le fera jamais, on arrive à un âge maintenant. On avait la chance tous les trois de ne pas avoir d'enfants. Euh, voilà, de se dire, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, on a peaufiné un projet pendant six mois de, de, dans notre petite maison. Donc, c'était déjà
0: du... le projet de newsletter
2: Oui, on est très vite parti sur un projet de newsletter. Au début, on a commencé à se dire, non, on va recréer un site. Et puis, très vite, en termes, en termes techniques, en termes de monétisation, euh, en termes de capacité humaine aussi, simplement, on s'est dit, on n'y arrivera pas à trois. Et puis, le projet de newsletter, très vite, nous a nous a plu. On s'est dit qu'il y, a... okay, y avait un truc dans lequel on pouvait se reconnaître, dans lequel on pouvait s'amuser. Et, euh, et donc, on est parti là-dessus. Au départ, en se disant, on va le lancer, nous. Euh, comme, brief, euh, comme Brief mais en il y a une ouais. entreprise. Oui, on allait créer une, une entreprise, on s'est renseigné sur les statuts, on a, on a fait appel à des amis avocats pour, pour voir quel statut convenait. Euh, on a passé deux, trois mois à faire... Euh, voilà, à faire de la prospective, à, à monter un projet, même de manière financière, à voir euh, voilà, que, que, comment, comment on pouvait s'en sortir, à quel délai. Et puis, euh, on avait quand même la chance, euh, et, ayant été euh, pendant dans cinq ans dans une grosse rédaction, de connaître beaucoup de journalistes euh, de Paris. Et on s'est dit, c'est dommage, il faut qu'on qu 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 essaye de don, ne serait-ce que d'en parler, ça va nous aider de, plutôt, parce qu'on passait quand même des journées tous les trois dans un salon, euh, c'est un il fallait <rire> des fois qu'on respire. Et, euh, et voilà, on a, on, a parlé, on a beaucoup parlé du projet pour avoir des retours. On a beaucoup aidé dans d'autres rédacs euh, sans euh, avoir forcément une idée à la tête en se disant, hey, embauchez-nous, on a un super projet. C'était vraiment pour des retours d'expérience. Et il se trouve qu'il y a une rédac qui a été intéressée à un moment. Euh, et là, ça a allumé une, une lumière en, en nous. On s'est dit, ah, mais il y a peut-être... On, peut, on va continuer à monter, nous, notre projet, mais peut-être qu'en parallèle, on peut essayer d'imaginer un autre modèle. Et donc là, on a commencé à refaire une tournée des médias euh, avec lesquels on se disait il y a une, une connexion possible parce que c'était sa, sa première idée. il y avait des médias, on savait très bien que euh, voilà, on avait pas, ne, le projet ne collerait pas nos ton ne collerait pas et puis voilà, et puis on l'a proposé à Libé euh, en, avril, en avril 2018 et on est tombé au meilleur moment pour Libé parce qu'ils étaient en train de réfléchir à, à la refonte totale de leur offre numérique et donc on, ça a matché et nous on était ultra contents parce qu'en termes de en termes de positionnement idéologique, en termes de ton, euh, en termes de liberté, c'est parfait, quoi. Ça, ça, ça matchait, c'était le mariage euh, parfait. Et justement, est que
1: tu, quel est votre statut aujourd'hui à Libé euh, vous, vous diriez que vous êtes un peu euh, euh, des chefs de rubrique, ou au contraire euh, une cellule un peu genre en mode intrapreneur Je sais pas quel est le... Comment vous exactement quel est vous ressentez là-dedans
2: enfin, C'est difficile de le définir comme intrapreneur. On l'est de fait, parce qu'on est arrivé avec un projet, mais après, de tous les trois, on est salarié de Libération, on a le statut de, de journaliste rédacteur. Euh, on est sous la direction euh, de Jonathan boucher Petersen, donc le chef du service France. Euh, voilà, c'est... Donc on est on est on est un, un service dans le service en fait on va dire on, on s'auto-gère c'est à dire que tout ce qui est euh, tout ce qui le est emploi du temps planning mais même euh, mais, mais, éditorialement euh, Jonathan nous laisse totalement libre il a une entière confiance en nous et quand il y a quelque chose qu'il faut réajuster il le fait et on, et, on, et on le fait volontiers mais sinon oui on s'auto on sauto en termes de congés, par exemple, on ne va pas voir Jonathan en disant tiens, est-ce que tu penses c'est possible C'est nous on se dit est-ce que c'est possible en ce moment Voilà. J'imagine
1: que les journalistes politiques de Libé vous apportent des infos
2: parfois Exactement, ouais. et inversement. Qu'est-ce que est-ce que vous vous avez des choses à leur apporter ou qui finissent dans le journal Oui, il on essaie d'avoir tous les jours une un petite encart dans le journal. Euh, oui, on leur apporte forcément parce que bah, eux, ils n'ont pas le temps euh, par euh, par leur rythme de non, non parce quand même. Euh, 3-4 heures le matin, à, à écouter la radio, à lire toute la presse, à regarder les, toutes les matinales. Euh, voilà, donc, euh, donc oui, ne serait-ce que pour ça, on leur, apporte, euh, on leur apporte une aide. Et puis, il y, y a aussi... Euh, je, je sais pas, on, on, a, on a réussi à construire depuis des années euh, une espèce de mémoire collective tous les trois, euh, qu'on avait avant à 6 au Lab, où il euh, y, y a des connexions qui se font. Et, euh, et c'est... J'ai un exemple qui me vient en tête, mais Laurent Wauquiez, par exemple, quand il dit il est sur France 2 et qu'il dit qu'il n'a jamais mis de gilet jaune, tous les trois, il y a un moment, ça tilte et on se dit, non, non, mais on a forcé, on a vu passer un truc et, et on fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'être tous ensemble, on fait un peu de bruit parfois, mais de, on a une, une espèce d'émulation qui fait qu'on retrouve des trucs et ça, 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 les, ça les aide forcément. On, on, est, on, est, on, on est complémentaires. Eux, ils nous apportent... Voilà, ils, c'est des, des, vrais, des vrais journalistes, ont, qui, enfin pas, pas qu'on soit des faux journalistes, mais de, de, de rubriques, en fait. Ils ont chacun leur spécialité. Nous, on ne peut, peut pas se permettre d'avoir notre, notre petit prévert pré avec, avec nos, nos sources préférées. Donc, eux, ils ont leur, leur domaine d'expertise. Ils sont, ils sont super bien informés. Ils m'impressionnent chaque jour avec les, les infos qui peuvent sortir. Donc, donc ouais, ils nous alimentent quand ils peuvent. C'est un bonheur.
1: Et alors justement dans cette symbiose on va dire avec Libé, il y a aussi ce ton et donc qui fait votre marque de fabrique parce que c'est ça aussi de créer cette identité et alors pour bien comprendre ce ton on va découvrir l'extrait d'une chanson qui vient de sortir
0: Alors, on vient d'écouter un, un, un extrait qui va rester dans le patrimoine de la chanson française et que vous annonciez ainsi euh, dans Chez Paul. Balance le son Forget. Revoilà le truculent député Joachim Son Forget, l'ancien élu macroniste parti avant d'être viré de LREM pour ses multiples saillies et dérapages sur Twitter, vient ainsi de sortir une chanson. En couleur, un titre en featuring avec Doc Gineco que Sunforget compare à du calogéro, l'idée être repris dans les cortèges des Gilets jaunes ou pas. Euh, donc ça, c'est ce que vous écriviez dans la newsletter quand c'est sorti. On, on voit là vraiment dans le, le ton, euh, assez jeune, disons trentenaire, qui répond à certains codes, les codes mmh. du web aussi. Est-ce que tout ça, c'est vraiment pensé
2: Oui, bien sûr. Oui, oui, on, c est, c est, après, c'est notre manière d'écrire depuis des années. Euh, ouais, quand on était là, lab on voulait s'adapter à, à ça, au code des réseaux sociaux. Euh, donc ça, ça faisait partie de, vraiment des choses qu'on voulait reproduire, de garder, de garder ce ton propre, donc très acerbe, très impertinent. Euh, il y a une contrepartie à ce ton, c'est la véracité. Alors ça, tous les journaux, tous les journalistes ont ce souci de la véracité. Donc à partir du moment où on est très impertinent, on a une, on doit être 2 à 200% sûr de ce qu'on écrit. C'est parce que sinon, on ne nous rate pas, et les gens ont raison de ne pas nous rater quand on se plante.
0: Mais alors, justement, euh, ce ton-là, il correspond aussi à une certaine génération. Mmh. Euh, tous ces codes du web et cette manière d'écrire, ça correspond à une génération plutôt jeune, on va dire. Euh, est-ce que c'est vraiment ça, les abonnés de Libération Puisque vous, êtes, vous arrivez dans les boîtes des abonnés de Libération aujourd'hui, mmh. est-ce que ce sont ces gens-là, ou est-ce que vous êtes un petit peu à côté, finalement, de votre nouveau public, qui n'est peut-être pas celui du Lab
2: alors, le public de Libération a priori est un peu plus âgé qu'au lab de Robin mais justement, c'est peut-être aussi ça l'objectif, c'est de rajeunir, euh, de créer, de, de, de capter une nouvelle audience qui sera plus sensible euh, à notre ton que coton que de Libération. Euh, après, je suis pas sûr que notre ton soit vraiment un frein. Ok, il, il répond à des codes de, de réseaux sociaux. Après, tous les tests qu'on a fait, ce qu'on a fait, un mois de tests avant de se lancer officiellement en septembre dernier. Les retours qu'on avait, donc c'était que on, on envoyait la newsletter à, 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 aux abonnés de Libération avant. Les, les retours qu'on avait étaient rarement sur le ton. Il, enfin, il n'y avait pas de, de, de critiques. Les, les seuls freins qu'on se met nous à ce niveau-là, c'est les références. On fait peut-être un tout petit peu moins de références qu'on en faisait avant, parce que, surtout qu'on est tous les trois, les, on est tous les trois quasiment dans la euh, même, même année. Euh, donc on a les mêmes, les mêmes films, les mêmes musiques en référence donc ça on, on, le, on continue de le faire parce que ça nous amuse et que l'un des objectifs aussi de cette newsletter c'est qu'on s'amuse parce qu'on part du principe que si nous quand on le fait on s'éclate les gens vont le ressentir et que ça va être agréable à la lecture et puis ce n'est que de la politique et donc il faut, il faut aussi un peu en rire
0: euh, sur les abonnés, justement, qu'est-ce que vous avez comme info Donc, vous avez fait des tests, mais aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que tu sais des abonnés Est-ce qu est que tu, tu connais le nombre euh, Est-ce que tu connais le taux d'ouverture de la newsletter Qu'est-ce que tu qu est -ce que as comme information, euh, grâce aux data sur ouais. euh, les lecteurs
2: En taux d'ouverture, oui, je peux vous le dire, euh, on oscille entre 25 et 30% de taux d'ouverture, qui est assez ouais. bien pour une newsletter. Donc, euh, quand on a commencé à voir les premiers chiffres, on s'est dit euh, bon, bah, que c'était plutôt un bon show d'être à Libé. Et je crois que la direction de Libé est aussi d'accord avec euh, ce constat.
0: Ouais, c'est Libé est content du taf
2: Plutôt, oui. A priori, on, a, on part toujours du principe que si on nous dit rien, c'est que ça marche bien. Et quand on nous dit quelque chose, c'est plutôt bien.
1: Et vous savez si ça a réussi justement à rajeunir un peu l'audience Comment ils communiquent sur ce côté, euh, justement, d'élargissement de, de, de leur propre audience
2: grâce à vous alors, il communique pas pour l'instant que, que sur nous. En fait, euh, ce que je disais tout à l'heure, on est dans un, dans, dans un projet global de, de, de refonte un peu de, de l'offre éditoriale de Libé. Euh, voilà, on, on fait partie, il y a d'autres newsletters, il y en a une qui s'est lancée aussi à l'automne, qui s'appelle Tumiton, qui est hebdo, qui parle de, de bouffe. Il y a une newsletter sur Marseille, là, qui va bientôt sortir. Euh, voilà, donc il y a, il y a, on fait partie d'un enrichissement de l'offre éditoriale de Libération, donc c'est difficile de dire que nous, on a apporté tant d'abonnés. Tout ce qui est sûr, c'est que le nombre d'abonnés depuis septembre augmente beaucoup à est, Il y a eu un classement d'ailleurs, je crois, le mois dernier, on est le deuxième quotidien en termes de progression de nombre d'abonnés. Donc c'est encourageant. Alors tu le disais tout à
1: l'heure, à la fin de la newsletter, il y a un quiz Mmh. Qui est euh, un peu décalé et surtout qui a une spécificité, c'est qu'effectivement, donc déjà, c'est le seul vraiment lien qui t'encourage à sortir de la newsletter, mais c'est à la fin, donc c'est pas grave. Euh, et surtout, y a ce... donc, déjà, il est pas facile. Euh, et justement, vous mesurez le lendemain le taux de, de succès qui est pas énorme en fait. il y, ouais. y a
2: des fois, on est très surpris euh, du, nombre, euh, du nombre de bonnes réponses. Et il y a des fois où oui, on, on rigole parce qu'on sait à l'avance que les gens vont se planter, mais ça nous fait rire.
1: Et alors, quel est l'objectif Comment vous avez imaginé ce truc Juste pour le fun ou un peu plus que ça C'est-à-dire, je ne sais pas, de, euh, des données sur vos abonnés, maintenir le lien avec la
2: communauté je sais, comment... alors, Absolument pas pour... On n'a jamais pensé ça en termes d'avoir de, de, des données sur les abonnés, de voir qui nous lit ou pas. Euh, non, c'est plus ça, c'est le lien. La, la, on, on, on traite d'un sujet quand même assez aride, même si on a un ton décalé. La politique c'est pas toujours marrante, surtout en ce moment. Et euh, voilà, on, on, nous on part du parti pris qu'il euh, faut, faut arriver à en rire malgré tout. Quoi. Et puis, euh, donc voilà, rigolons-en avec ce jeu, c'est une, une bonne manière de le faire. Ça nous permet aussi des fois de, de glisser une info ou deux qu'on n'a qu qu pas la place de, de mettre plus haut. Et voilà, ouais, ça, ça nous amuse celle d'aujourd'hui euh, avec euh, avec les euh, voir Neymar à côté d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Moi, à chaque fois, je vois, je fais un montage photo comme ça, ça me fait rire, donc. Euh.
1: <rire> Et alors quelle pourrait être la suite J'ai vu que vous aviez euh, donc il pourrait y avoir peut-être, je sais pas, le, le côté communauté. J'ai vu que vous aviez une page Facebook, mais je suis pas sûr que vous mettiez beaucoup d'énergie là-dedans. On a une
2: page Facebook, on a un compte Twitter et une page Instagram, parce que c'est aussi ça une des forces que, qui fait que d'être Libé, c'est qu'on travaille avec le service photo et les photos de Libé sont juste fantastiques. Ça c'est un truc si on s'était lancé tout seul, par exemple, on n'aurait pas eu cette chance. Et euh, donc on essaie quand même de mettre euh, bien en avant les photos euh, des photographes de Libé sur le compte Instagram surtout, sur Twitter euh, on interagit différemment on, on met le, le sommaire euh, euh, ouais, quand on, on envoie la newsletter vers 10h, une des premières choses qu'on fait après c'est qu'on passe le sommaire Et puis, euh, mais voilà, ça reste euh, de la présentation c'est pas, pas par là qu'on va gagner des abonnés on le sait ça et la suite alors, ça pourrait être quoi Des nouvelles rubriques
1: de, Je sais pas, des, des ouais, rendez-vous on, on imagine
2: euh, des... Des, déjà des nouvelles rubriques, parce qu'après bah, les européennes, les municipales vont, vont arriver très vite, donc euh, pour les municipales, on, il va falloir qu'on qu réfléchisse à, à des projets, voir comment, comment on peut faire, parce que les élections sont très locales par définition, euh, donc euh, comment, comment on fait pour, euh, pour ne pas s'auto-centrer sur l'élection parisienne et arriver à, à parler de toutes, euh, toutes les élections euh, ouais, voilà. On va, de toute façon, on va réfléchir. On va commencer à faire un premier bilan d'étape à, à la fin, à la fin de la saison, là. en juin, juillet. Ça fera quasiment un, un an. Ça fera un an fin juin qu'on sera dans les dans les murs de libération. Donc, on va commencer, à, voilà, à faire un premier bilan, à se dire, voilà, ça, ça marche. Ça, peut-être que ça marche un peu moins bien. Donc, euh, réajuster et puis imaginer, euh, bien sûr, de nouveaux projets.
1: Et alors, est-ce que de cette expérience, tu peux tirer, je ne sais pas, un conseil, par exemple, notamment à des journalistes jeunes ou, ou de, de, de ton âge ou autres qui, justement, ont un projet Et parce que tu disais tout à l'heure, c'était maintenant ou jamais. Oui. Euh, quand est-ce qu'il faut se lancer Qu'est-ce qui fait que Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu que tu tires de cette expérience
2: il faut se lancer quand on en ressent l'envie, surtout, il ne faut pas le faire par obligation. Euh, aucun de nous trois ne s'est senti obligé de, de se lancer dans l'aventure. On était parti du, du principe aussi de base que si un de nous trois avait une proposition ailleurs euh, qui lui plaisait, il ne fallait surtout pas qu'il la rejette et qu'il reste par défaut avec nous. C'était vraiment... Euh, voilà, ça, ça devait rester le, le, un projet d'envie. Donc la première, le premier conseil que j'ai donné, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est de Bien définir son projet. C'était aussi ça notre force, je pense. C'est qu'on se, se connaît, euh, et tous les trois, et nous-mêmes. Il y avait, et ouais, il y avait le, la politique. Voilà, et on, et on savait vraiment ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que quand on arrivait, qu'on présentait le projet, euh, on, avait un, on avait un discours rodé on avait souvent le, le, la même répartition des rôles. Les, petits, les petites blagues aussi, qui, ça, ça faisait vraiment présentation répétée, mais c'est essentiel parce que ça montre aussi qu'on sait, on sait ce qu'on veut faire, on sait vers quoi on veut aller. Et, euh, et voilà, ça c'est le, le, le point vraiment primordial. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut être. Et puis le troisième, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler, de parler à tout le monde. On ne va pas piquer l'idée. Il faut, il faut la faire, mais il faut en parler, il faut discuter avec les gens. On a eu plein de... Nous, on, a, on, a, on a fait des super rencontres en plus. On a, on a rencontré des, des, des journalistes qui nous ont ouvert, euh, ouvert leurs portes, qui nous ont parlé, qui nous ont aidés sans que on, on savait qu'on ne travaillerait pas avec eux parce qu'on n'est pas sur le même créneau. Je pense à Mediapart, par exemple, Mediapart nous a reçus et voilà, on a passé plusieurs heures dans les locaux on, on a discuté avec eux tout en sachant qu'il n'y aurait jamais rien derrière. On n'allait pas faire une newsletter politique pour Mediapart, ça n'aurait eu aucun sens. Et voilà, il, il faut parler, mais même pas qu'à des journalistes. Euh, Peut-être quatrième conseil, c'est que si on veut se lancer, c'est bien de ne pas être que des journalistes. C'était le gros défaut de notre projet, c'était qu'on est trois journalistes, et avec le recul, là, on sait très bien que si on avait été que tous les trois, ça aurait été très compliqué de fonctionner. Il y aurait fort... Soit on, on aurait pu se lancer tout seul, lancer une newsletter et, et l'alimenter tous les jours pour la, pour la faire perdurer, soit on aurait réussi à à embaucher une quatrième personne ou à s'associer avec une autre personne mais qui n'était pas du tout journaliste et qui aurait réussi à, à, à générer des abonnements, à s'occuper de tout ce qui est aussi administratif, ce genre de choses, soit un de nous trois aurait dû, euh, je pense... Euh abandonner le, le journalisme et faire autre chose.
0: Merci beaucoup Sylvain pour tous ces conseils. Très avisé. Merci d'être venu dans Apartheid. Bien, On souhaite vous. longue vie à chez Paul et à l'équipe qui l'écrit. Chers auditeurs, qu'on espère fidèles dorénavant, vous retrouverez toutes les références dans la description du podcast. N'hésitez pas à commenter sur vos plateformes favorites et à nous donner plein d'étoiles. Et si vous avez des noms en tête de personnes qui sont passionnées d'info et qui tentent des choses nouvelles ou tout simplement intelligentes, n'hésitez pas à nous les signaler. Nous serons ravis de les faire parler dans Apartheid. Pour ça, nos comptes Twitter par exemple, ELISCO, E-L-I-Z-C-O et @xjbdx, x j b -D -X donc.
1: Les jbd b entourés de 2X, voilà, c'est ça. Ah. Je voulais mon petit j
0: Ah oui, c'est ça. Euh, ou aussi sur la page Facebook de Jinkyo, la plateforme des talents de l'information.
1: Salut Elise, salut
0: à tous.